0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums.
1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute mit mir dabei nicht der Michael, sondern vom Podcast Zeitreisesofa der Sven. Hallo Sven. Hallo Chris, einen wunderschönen guten Abend. Ja und warum haben wir heute eine andere Stimme zu Gast? Weil wir heute über etwas reden, wo der Michael sehr schnell abgewunken hat und gesagt hat, ich bin eher so ein 90er Jahre Serienkind worauf ich, ich dann gesagt habe, dann ist dir ja mit das Beste entgangen, was äh, die Sat-1-Seriennachmittage so hergegeben haben. Und äh, dann habe ich mir jemand gesucht, mit dem ich über eine Serie reden kann, bei der ich mich echt seit langem mal wieder richtig gefreut habe, dass die im Fernsehen aktuell wiederholt wird, nämlich seit Sonntag auf Tele 5. Und wir wollen heute sprechen über V die außerirdischen Besucher kommen. Und das war das Original von 1983. Und deswegen habe ich alter Sack mir einen anderen alten Sack eingeladen. Und Sven genau, hat gesagt,
0: genau. juhu. Auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe die damals äh, noch gesehen, als meine Eltern die aus der Videothek geholt haben. Ah. Für, für mich Für mich waren das ja damals keine keine Miniserie, den Begriff kannte ich ja überhaupt nicht. Das haben die ja immer als diese VHS, haben die ja das als Filme verkauft. Ja, also Teil 1, Teil 2. Ja, ja. Und äh, dass das erstmal eine, äh, also dass das ja erstmal so irgendwie zwei Miniserien plus eine Serie waren, das habe ich ja irgendwann erst in den, weiß ich nicht, 2000ern realisiert, als das Internet so Vernünftig gab.
1: <lacht> ja, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden in den nächsten Wochen diese Serie begleiten, indem wir nämlich zum einen die Auftakt-Miniserien besprechen. Davon gab es zwei Stück. Und dann geht es auch weiter mit der dritten Staffel. Da werden wir mal gucken, in welchen Abläufen wir das dann irgendwie zusammenfassen. Das oh, ist nee, ja, da ich mich schon drauf. Ähm, das ist ja, das ist ja nicht so wie heute so ein serielles Storytelling, sondern ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob, ob, die dritte Staffel dann dem Ganzen so da mithalten kann. Wir werden es sehen. Wenn ihr das. Spoiler
0: Alarm, nein.
1: <lacht> ja, Spoiler ist aber ein gutes Stichwort. Bei einer Serie, die jetzt über 30 Jahre auf dem Buckel hat, gehen wir einfach entweder davon aus, dass es euch total wurscht ist, dass ihr das jetzt gerade parallel mit uns guckt, also uns dann immer danach hört oder ihr einfach mit uns in Retrogefühlen schwelgen wollt und deswegen dann sowieso total egal ist. Wer mehr von uns und Nerdizismus hören möchte, der kann das tun auf nerdizismus.de. Da geht's es auch demnächst weiter mit den Track-Nerds. Da werden wir Star Trek Lower Decks alle 14 Tage besprechen. Und ihr könnt dort auch unsere Folgen zu Westworld hören, zu The Walking Dead, zu Game of Thrones und auch unsere Cosplay-Podcasts von Nerdplay. Da gibt's auch wieder neue Folgen. Also auf nerdizismus.de findet ihr das alles, genauso wie auf Spotify iTunes, Apple Podcasts, Podcast Addict, Pod, ach, alle Podcatcher, die es so gibt, könnt ihr einfach mal da reinschauen. So, wer uns ein Feedback geben möchte, der kann das natürlich auch immer tun, entweder an info.nerdizismus.de oder er schickt uns eine WhatsApp bzw. Telegram an die 01525964770. Neun. So, das also jetzt der Vorrede und dann beginnen wir mal mit den ersten zwei Folgen dieser Miniserie von V, die außerirdischen Besucher kommen. Erstausstrahlung auf NBC am 1. Mai 1983 und es hat dann ewig gedauert, bis das in Deutschland dann offiziell im Fernsehen lief, denn meine Erfahrungen ja, waren Fernsehen, wie deine ja. auch auf VHS. Es lief erst ab 3. Oktober 1988 auf Sat 1. Und ich weiß noch, ja. ich hatte vorher auch irgendwo von irgendjemand das äh, auf VHS entweder gesehen oder ausgeliehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Also, wie gesagt, meine Eltern hatten das damals und die haben halt auch gesagt, es war ja ab 16 oder ist heute immer noch ab 16. Mhm. Ähm, und die haben das dann halt einfach mit dir gesagt. Ja gut, okay, das, das kann der Jung sehen. Ne? Also da muss ich aber auch so, also elf, vielleicht zwölf gewesen sein. Mhm. Aber das, äh, das muss du halt. Und das, das wurde ja damals als der. Der Hit gehypt, Also gut, generell ist ja generell immer eh immer. Jede Serie ist ja immer der Nummer eins Hit aus den USA, ob sie schon abgesetzt wurde oder nicht oder sonst <lacht> irgendwas. Ist, ist ja egal. Also äh, war das ja früher auch. Ähm, und äh, das das war ja auch, also die 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 beiden Folgen, also die die erste Miniserie, wie sie sie ja nannten, ähm, ne, das war das wie gesagt, ich glaube, das war die VS so auch, also Teil 1 und dann Teil, Teil 2 nannten
1: die das ne. Ja, irgendwie sowas. Und es, mir ist, sind ein paar Szenen bruchstückhaft in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich habe auch irgendwie in den letzten Jahren es erfolgreich geschafft, diese Serie auch ganz ehrlich völlig zu verdrängen und zu vergessen. Klar, es gab dann mal ein Remake ähm, vor zehn Jahren oder sowas. Das hat es auf mhm. zwei Staffeln gebracht und das war auch nicht sonderlich dolle. Es war so ein komplett Greenscreentes Ding. Und ähm, hatte zwar mit, wie heißt Marina?
0: Mo, Monika. Äh, Monika
1: Becker. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, es ähm, war natürlich eine sehr tolle Diana, aber ja, es war leider nicht so ganz. Es war einfach vom Look her schon, als es rauskam, schon sehr angestaubt und konnte dann nicht nur mich, sondern auch viele andere nicht überzeugen. Aber darum soll es heute jetzt ja gar nicht gehen, sondern wir wollen ja über das Original sprechen. Und als ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, war ich doch überrascht, dass man diese Serie durchaus so ein bisschen als Star Trek Vorläufer oder da haben sich einige Leute warm gelaufen für Star Trek TNG. Boah, also äh, ich würde eher sagen, das, das erste, ich,
0: äh, was mir wieder eingefallen ist, ist wow, Independence Day. Das sowieso, <lacht> das sowieso, das sowieso. Das sowieso. Äh, äh, also man, man, man hat da viele An Anspielungen drin, also was, was mir jetzt, also damals natürlich überhaupt nicht aufgefallen ist, aber jetzt einmal, also richtig in, äh, ähm, richtig ins Gesicht springt, ist ja halt einfach, äh, da wird ja einfach mal äh, die Invasion deut, also Nazis ist ja ist ja eine 1 zu 1 Umsetzung.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja äh, von der Uniform, von, von dem Zeichen, äh, Struktur...
1: Das ist ja, äh, das mir als, als, als Kind auch gar nicht so aufgefallen. Wenn hm. ich sage, da haben sich einige für TNG warm gelaufen, dann meine ich, dass das zum Beispiel die Musik von Dennis McCarthy ist und der, ah, hat, okay. ja, ähm, und der einfach für sowohl TNG als auch Deep Space Nine als auch Star Trek Generations Enterprise Voyager so die Musik mhm. gemacht hat. Es waren einige Effektsleute daran beteiligt und die Serie in der Regie von Kenneth Johnson und Kenneth Johnson hat uns, auch wenn ich das natürlich als Kind nie ähm, bewusst wahrgenommen habe, hat mich aber so wie Glenn Larsen ja durchaus durch meine Kindheit begleitet, denn ähm, auf dem Mist von Kenneth Johnson ist auch der 6 Millionen Dollar Mann, die 7 Millionen oh, okay. Dollar Frau und <lacht> der unglaubliche Hulk und Alienation.
0: Ah, ja, äh, okay. Das war das, das habe ich doch auch in der vorbei irgendwo gelesen, dass die eigentlich ja, dass die, also äh, man kann es ja schon mal verraten, äh, die beiden Miniserien bilden eigentlich einen Abschluss und dann haben sie die TV-Serie gemacht, die einfach mal. Minus eine Folge, die mit einem üblen Cliffhanger endet und der Johnson hat ja danach, äh, statt die zweite Staffel hat er dann dieses Alienation
1: gemacht. Richtig und Alienation mhm. ist ja so ähnlich, da landen ja auch auf Außerirdische ja, ja. auf der Erde und da folgt man doch diesem cop -Duo, ne, der eine ist Alien, der andere genau. ist genau Mensch, genau, ja. Fand ich, ja. fand ich gar nicht so schlecht, so in der, aber vielleicht ist die auch grottig, aber ich fand die als Kind damals nicht so schlecht Punkt. Für ich vielleicht muss ganz ehrlich nicht so zu
0: sehr, äh, sagen, dass ich sie gar nicht so wahrgenommen habe.
1: <lacht> ich weiß nicht warum.
0: Vielleicht, vielleicht, äh, glaub, äh, keine Ahnung als ah. hier ah. raus.
1: Ich glaube, die kamen auch so in Sat 1, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja. Ja, das, das, das kann sein. Was du gerade ansprachst mit den Effekten, mhm. weil das ist ja, da hatte ich ja so ein wenig Angst vor. Ich ja. dachte, okay, die Serie ist von 83. Ähm, und wenn du sie natürlich guckst, auf, die war ja nun mal für Fernseh gemacht damals. Das heißt auch die Qualität der Fernseher war natürlich eine völlig andere. Und heute alles ne, schön hochskaliert. Äh, aber ich muss sagen, das ist nicht so schlecht. Also jetzt am Ende der zweiten Staffel, da habe ich glaub, so irgendwie das Gefühl gehabt, die hatten keinen Bock mehr. Und da merkt man irgendwie diese diese gerade die Raum die Kämpfe Kämpfe mit den Gleitern yeah. da das ist ein bisschen ist schon schwierig geworden äh, anzusehen, aber gut, du musst mal vorstellen, du hast das früher auf einem Fernseher, der weit kleiner war, du hast es von weiterer Entfernung geguckt, da ist dir ja das natürlich nicht so und du bist dir ja natürlich anderes gewohnt gewesen, also äh, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, ganz auf jeden Fall, also ich muss ehrlich sagen, nehme ich schon ein bisschen meine Wertung vorweg, ich wusste einfach nicht mehr, was mich erwartet, ob mich da jetzt ganz schmierer 80er-Schmonzes erwartet. Hm. Aber nein, überhaupt nicht. Fangen wir aber von vorne an. Also worum ja. geht's? Im Grunde genommen, wer Independence Day gesehen hat, weiß genau, worum es geht. Ja. <lacht> Und wer Independence Day 2 gesehen hat, weiß vielleicht dann später auch, worum es geht. Nein, also, ähm, äh, es, es geht im Grunde genommen, ist es ist wie Independence Day nur auf einem von dem, von dem Widerstand, den wir sehen, sympathisch normalen Level. Ist mir wieder so aufgefallen. Und die
0: Aliens geben, also bei Independence Day kommen die an und legen direkt die Karten auf den mhm. Tisch. Das heißt, jagen alles in die Luft und
1: hier sind sie eher die, hey, Big Buddies, hey. Genau. Und im Austausch für eine Chemikalie und äh, weil mhm. sie ihren eigenen Planeten schon ruiniert haben, würden die Aliens uns also Technologie anbieten, und wie es natürlich ähm, ist, hat die NWO nur darauf gewartet ja, und er gibt nat übergibt natürlich sofort den ganzen Planeten ähm, an, äh, an die außerirdischen Besucher. Ja, und ähm, äh, ja, da, da hatte ich so meine Probleme mit. Ne? Also da muss ich echt sagen so, okay,
0: das geht ja jetzt schon so nach dem Motto, wow, wow, oh, hey, kein Problem
1: hier ne? und die ganze Welt und ach ja, komm hier, zack. Ja, ja, so. <lacht> Vor allem der völlig überbewertete schwedische UN-Botschafter oder Generalsekretär.
0: <lacht> ja, Mann, der eigentlich politisch null zu melden hat. So gar, gar nichts ist da über so, ja, hier, die sind friedlich.
1: Und wir lösen jetzt einfach mal so nach dem Motto alles auf, ne? Ja. Das, das ist mir wirklich aufgefallen. Also die Aliens sagen halt, ja, sie tauschen halt Technologie gegen Rohstoffe. Und also dieser Aspekt, der, der, der politischen Entscheidungen ist halt, also wird nicht mal ansatzweise erwähnt. Zwischendrin habe ich mir notiert, die ersten, ich weiß ja nicht, wie das früher dann so geschnitten war, aber es sind ja jetzt zwei Filme sozusagen. Der erste Film, dann könnte man, wenn man böse will, auch durchaus sagen, Menschen, die auf Fernseher starren. Weil, <lacht> ja, ja. Irgendwie ja. wird, die ganze Backstory wird immer nur durch Fernsehnachrichten erklärt.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist, äh, äh, das, das ist ja, das, das wird auch gar nicht. Du siehst auch irgendwie nicht
1: wirklich einen Politiker oder so. Nein, sowas, überhaupt, ne? überhaupt also nicht. Ist, ja. <lacht> du siehst halt so mein, du siehst halt so einen ja. exemplarischen ähm, äh, greedy Industrial Man, Businessman. Ne? Beziehungsweise mit seine Frau, die direkt aus Falkencrest zu stammen scheint. Ähm, <lacht> die dann sagt, unbedingt sofort mit den Aliens hier Geschäfte machen. Ja? Und der, der macht das natürlich auch. Und plötzlich werden nach und nach Wissenschaftler umgebracht. Man weiß aber irgendwie gar nicht so, warum, weshalb genau am Anfang. Also das ist eigentlich auch
0: so, du damals als als Kind, also es sind mir ein paar Sachen, die mir früher überhaupt nicht aufgefallen sind erstens macht diese Serie oder auch in diesen jeweils zweimal anderthalb Stunden unheimlich viele Zeitsprünge Ja. also auch so mit mit zwei Wochen später und sowas, was gar nicht, du, du realisierst das erst, okay, was ist denn da jetzt gerade passiert ähm, ne, also das ist halt einfach so ein äh, so eine Geschichte, die mir ex, extrem aufgefallen ist, ne also das mit diesen Zeitsprüngen, das ist, finde ich, schon ziemlich hart.
1: Die auch keine Texteinblendungen haben oder so. Ja.
0: Richtig, richtig, genau, genau. Und jetzt habe ich das zweitens schon vergessen. <lacht> ich glaube, das war, was du gerade nochmal angespielt hattest.
1: Ach, egal, das Alter. Dir, dir fällt es bestimmt noch ein. Wir verfolgen in dieser Serie ähm, mehreren Hauptcharakteren. Ganz vorne steht natürlich Mike Donovan, Gespielt vom Beastmaster himself, ja, äh, Mark Singer, der ja durchaus. Damit hört die Karrierebeschreibung schon auf. Genau. Damit hört die Karrierebeschreibung nur auf. Und wenn man sich so die ersten paar Minuten anguckt, dann ist das ja schon so ein bisschen so Airwolf meets MacGyver, ne, man, ist so Kameramann in so einem liga Also ja? die,
0: die Action, wie gesagt, wir müssen, wir reden hier immer noch von der Serie die war schon nicht schlecht am Anfang auch, da haben sie schon mal so ein bisschen, ne, natürlich immer der, der typische, der der Hubschrauber landet hinterm Berg und explodiert dann äh, äh, Szenario, ne, ähm,
1: aber aber das MacGyver hatte ich auch am Anfang so ein bisschen im Kopf. Also ein bisschen MacGyver mit den Hubschraubern, das hat mich so an Airwolf erinnert. Und dann ist mir auch natürlich auch diese Riesenkamera aufgefallen, wo man so denkt, so hm, die Hälfte deiner Probleme hättest du im Moment jetzt gar nicht, wenn du nicht diese Riesenkamera plus den fetten Videorekorder <lacht> mit dir rumschleppen müsstest. Genau,
0: genau. Das... das, das,
1: das äh, ja, das, das, äh, das ich, ja, ja. Und, und dazu diese ist ja, ich kann es ja jetzt auf Tele5 nur auf Deutsch gucken, ich muss auch gestehen, ich habe es nie auf Englisch gesehen, ähm, aber die Synchro ist schon dramatisch unspektakulär. Also die zwei Jungs, die versuchen da irgendwie so, so One-Liner zu reißen, was aber irgendwie nicht so funktionieren die will, sind ja, ja, das ist
0: mir auch auf die sind total gelangweilt.
1: Ja, ja, dafür dass sie gerade beschossen werden
0: mit Raketen und so. Ja, äh, ja, ja, jetzt 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 hier und dann dann holen wir gleich noch drei, drei äh, Gläser Milch, ne, und ja. noch ein Eis. Ja, 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 genau. Und, oh, pff, ja. Ne? Aber dann später ist ist mir das auch okay, dann haben sie es irgendwie besser, gemacht. keine Ahnung, vielleicht hatten die wollen die Feierabend machen damals oder so.
1: Ist mir also ist mir am Anfang extrem aufgefallen, Ich so, okay, was <lacht> ist denn das für eine Synchro? Das ist ja als wenn die zwei jetzt einfach so in der Ecke stehen würden, ja. Und dann, dann wirst du auch sofort reingeworfen, denn diese Sequenz, wo man, wo diese zwei, wo also McDonald Donovan eingeführt wird, dauert vielleicht fünf Minuten und dann zack kommt das Mutterschiff, peng.
0: Ja, ja. ja.
1: Und ja. ich glaube bei ja, Independence ich, ich, Day dauert das locker 20 Minuten, bevor das Schiff kommt.
0: Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die viel mehr Material hatten oder drehen wollten, aber es aufgrund der damaligen Zeitvorgaben einfach nicht umsetzen konnten, mhm. weil es ist einfach so, ne, wie du schon sagtest, Zack, U, äh, Ufo ist da und äh, oh, oh, dann ist ein paar Tage später, ach jetzt 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 dürfen die schon hier äh, die Firmen übernehmen, ach hier, ach komm, kein Problem,
1: ihr übernehmt die Polizei, unsere Freunde, knickknack. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja wieder ein paar 80er Filme jetzt so geguckt, ne? Aber auch, auch, auch dieses, auch dieses Film, wann bist du geboren? Ich bin 77er Bauer. 76. Also sind wir ja gleich alt, mehr oder weniger. Also man ist schon sehr heimlich, die ganze Geschichte, ne? So der Fernseh und, und das Spielzeug, mit dem die Kids da so teilweise rumrennen und, und BMX-Fahrt und so, oh. Hast du dieses Riesenspielzeug gesehen, dass wir auf einmal sagen, guck mal, ja, ja! Äh,
0: das hat der hat den Gleiter gekriegt und ich das erste Mal geguckt habe, hey, hatten die eigentlich eine Spielzeugreihe <lacht> und dann stelle ich fest, es gab keine V-Spielzeuge, es gab ein, ein einziges, eine Figur, wohl von einem Außerirdischen, aber LGN wollte damals eine Reihe rausbringen, der Haken ist, das Interesse ist, glaube ich, mit der zweiten Serie runtergegangen, und mit der TV-Serie, so dass die das äh, nicht mehr rausgebracht haben. Die wollten diese Minigleiter und so rausbringen, ein paar Figuren, und da gab es auch äh, Zeitungsanzeigen schon, aber mehr, mehr als Prototypen ist da halt nicht draus geworden. Und ich dachte auch so, okay, das ist echt krass. Normalerweise, das wäre doch das perfekte Product Placement gewesen. Du hast diesen Gleiter, da. gut, man muss natürlich sagen, V war jetzt nicht die Kinderserie, glaube ich, auch nicht in den USA großartig. Ähm... Hat ja schon so ein bisschen Härte. Ja. Also, das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Ich habe immer gedacht, so ja, okay, die ist heute immer noch ab 16, das war halt 80er Jahre. Aber mit dem mit Kyrogen, dem wo der eben auf einmal der, ja, der Arm ja. da so. <lacht> ja, da ich glaube so,
1: hm, okay. Hm. Genau, ja, also da kommen wir gleich zu. Aber ja, wo, springen wir ein bisschen zu diesem einen Kipp mit dem Spielzeug. Ich weiß, ich ja, stimmt. In dem Moment ist mir echt aufgefallen. Ich glaube, ich war als Kind bestimmt scheiße neidisch auf den. Weil dieses transparente spielzeug war schon ziemlich geil. Und ich finde auch dieses Design, also sowohl das Mutterschiff-Design ist zeitlos gut. Ganz ehrlich, das ist einfach, also Independence ja. Day hat sowas von eins zu eins geklaut und einfach dunkel angemalt. Das ist exakt das gleiche ja, Schiff. Das ist, so ist wirklich genau das gleiche Schiff. Und diese Gleiter, ich habe so auf YouTube gibt es Making-of, das werden wir dann noch in den Show Notes verlinken. Und die haben das Design dieser Gleiter, da waren die ganz clever, weil die hatten nur Geld für drei Gleiter. Und die sie bauen konnten, aber sie hatten ein bisschen mehr Geld ähm, und konnten mehr Gleiter bauen, wenn sie den so bauen, dass sie die Länge mit diesen Modulen variieren können. Ach, das heißt, ja, es, diese Kampfjets sind praktisch einfach nur der lange Gleiter ohne die Zwischenmodule. Und dann haben die halt mal vier, Geilte. mal fünf, mal sechs, mal drei, mal eins, mal zwei Zwischenmodule gemacht und hatten deswegen praktisch immer unterschiedliche Fährengrößen, die aber de facto nur drei ähm, gebaute Sets waren, wovon sie eins dann nochmal in die Luft gejagt haben.
0: Was, was mich nochmal interessieren würde, wie viel passen eigentlich in so ein Ding rein? <lacht> Weil als sie das erste Mal landen, wo die ja noch, das ist ja noch geil, wo die das Star Wars-Thema von der, ja. der Martin-Band spielt. Und die erste Frage, wie ich vielleicht die mich mir
1: gestellt habe, war <lacht> ja. so,
0: haben die das damals lizenziert oder war dir das
1: einfach scheißegal? Das habe ich mich jetzt heute auch gefragt, so weil es ist NBC, <lacht> das hat mit mit Lucasfilm oder Fox überhaupt Gar nichts zu tun, tun, ja und das habe ich mich habe ich mich auch gefragt, ne so Dinge, die man sich als ja gut die Amis, sagt, die
0: hab. Amis haben ja immer auch dieses Fair Use Gesetz, mhm. ne das ist ja immer das was was es in Deutschland Europa nicht gibt, wo wir so neidisch rüber gucken und wenn du so ein bisschen das so verpackst und die Storyline dann kann man das kann man das halt bringen, dann musst du es nicht lizenzieren, ne? Ähm, aber ich fand das geil und die kommen da raus und da sagt die eine, noch wie viel sind denn da drin? Und ich denke so, ja, okay. okay. Und dann kommen noch mehr raus und dann steht da so eine ganze Armada und ich denke so, okay, das ist ein Schiff, haben die sich gestapelt oder was? <lacht> ne? das, ist so, das, weißt du, das ist so, die fallen dir als Kind nicht auf, aber wenn du einfach so in diesem Thema Film sehr einfach drin bist und dich auch für den Hintergrund interessierst und dann fallen dir einfach solche Sachen auf, ne? Früher hat
1: mich das mit dem Star Wars nicht interessiert, aber heute so, haben die das lizenziert oder? <lacht> also bei, bei, bei Star Wars Sachen in anderen Filmen und Serien war ich als als Kind schon immer sehr hellhörig. Also Poltergeist war schlicht und ergreifend einer meiner Lieblingsfilme, weil da irgendwann diese Star Wars Spielzeuge rumfliegen, als das Haus ja. vom Geist besessen ist. Oder wo kommt denn noch Star Wars Spielzeug drin vor? Ich glaube in den Goonies, uh, E.T. Yeah. E. Es ist flog immer wieder mal so Star Wars Spielzeug ja, irgendwo ja. in so Filmen rum. Und jeder Film hatte bei mir sofort einen Stein im Brett, wenn da einfach irgendwie Star Wars-Spielzeug war. Und bei der Musik, naja, vielleicht haben sie es einfach zu 25% falsch gespielt.
0: <lacht> nee, ja, es, es kann sein, dieses, wie gesagt, der, der Tess McFarlane hat das mal erzählt, die haben ja in Family Guy unheimlich viel Star Wars-Anspielung drin. Mhm. Und das haben sie am Anfang erstmal so gemacht. Dann hat, hat er irgendwann mal von damals noch so Fox ohne mit Lukas-Film oder äh, Lukas Film zusammen die Rechtsabteilung hat gesagt, ja. Wir sollten vielleicht mal doch nachfragen, weil <lacht> ihr macht das in letzter Zeit sehr viel. Und er sagte, ja gut, das Endresultat war, äh, dass die, dass Lukas-Film die wohl gefragt hat, ey, dann macht doch mal eine ganze Episode raus. Mhm. Und da, deshalb gab es ja diese... Blue ne, Harvest und noch ein paar andere. Ja. Ja, Blue Harvest ja. und so weiter. Ja. Die ich, das war der größte Fehler, um mal ganz kurz abzuschweifen, weil das gehört ja zum Podcast, dass man immer ganz, immer. ganz kurz abschweift. Ähm, die habe ich damals als erstes gesehen, vor ungefähr zehn Jahren. Als dann erstes gedacht, von Family okay, Guy überhaupt? Ja, und okay. das war ein großer Fehler, weil ich fand es zwar teilweise ganz lustig, aber ich habe ungefähr 80 Prozent der Gags nicht verstanden, weil sie auf die Serie angespielt haben. Und erst als ich dann irgendwann mal, weil. Äh Ne, mhm. äh, convention und P Leute kommen an und sagen, ey, du musst Peter Griffin cosplayen. Und ich so, ja, ich kenne die Serie eigentlich gar nicht. Ne? Und irgendwann habe ich sie dann <lacht> angefangen zu gucken und habe gedacht, ach, du Scheiße, ist das geil. Und seitdem ne, und dann habe ich dann irgendwann, nachdem ich die Staffeln gesehen, habe Blue Harvest gesehen und ich so, okay, das ist mega geil.
1: Ja, so und, jetzt, und Star -Wars jetzt, jetzt schweife ich noch kurz ab zu Lower Decks. Deswegen <lacht> habe ich so Angst vor Lower so, Decks, weil wenn Franchises sich selber parodieren ist das noch nie gut gegangen? Ich sag nur Star Wars Detours, ja. Und, ähm, du kannst dich nicht selber, du kannst dich ja auch nicht selber parodieren. Ich kann mich auch nicht selber parodieren, ja. Das wäre ja nicht komisch. dann bin ich, ist, bin ich, ich, ja. Deswegen, aber ja, ganz, wir schweifen da an der, ist, ist, an der Stelle. Da
0: ist ja, da ist ja bei Lauer Decks ist ja jetzt nicht, also jetzt mal, jetzt mal grob gesagt, es ist ja nicht, würde er noch leben Roddenberry, der sich da verarscht, sondern die holen ja schon Leute, die, die Ahnung davon haben. Ja, wir werden das sehen.
1: Wir, das, das machen wir alle in 14 Pro Tage in, dem, in einem anderen Produkt. Also zurück zu, <lacht> zurück zu, zurück zum ja, V. Der um, Marching, der genau. V also es gibt kein also Spielzeug da, und sie machen Star Wars. Genau. Es gibt kein Spielzeug. Die machen und Es passen war. ganz viele Leute rein. Und es das passen nicht. ganz viele Leute rein. Und ja, und dann schließt sich auch mehr oder weniger gleich, das hatte ich mir auch notiert, diese Szene an richtig, wo, ähm, äh, der ähm, Mitarbeiter, den ich gerade vor 14 Tagen noch in der Steve Martin Komödie ein Solo für zwei gesehen habe. Da spielt er nämlich ähm, den Buddy von Steve Martin, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Schauspieler heißt, ähm, der nämlich dann gerettet wird von Freddy Krüger, damals noch völlig unbekannt, Robert Englund.
0: Ja, das Ach, den du meinst, das ist der, der, der Jason Bernard. Stimmt, Jason ist Bernard
1: das, heißt er, richtig, ganz den genau. Den kenne
0: ich nämlich eher aus Wing Commander 3 hm.
1: aus dem Spiel. Richtig, hast das vollkommen recht, da kommt der auch drin vor. Stimmt, mhm. als, der ist doch der der, der Commander. Also mit kommt der Commander von dem Schiff. Genau, und der, der, der Malcolm McDowell ist aber der der Admiral, ne? Ja,
0: der ist Admiral, der, der Böse. Immer aber Admiral, ja, ja, Robert England, äh, ja, ziemlich krass eigentlich, ne? Ähm, klar, es war vor Nightmare, aber es, es war ja für für die Deutsche, also das war ja damals so ein Phänomen, ähm, äh, den den er da spielt, diesen Willy heißt er glaube ja. ich, der jetzt hier erstmal so ein bisschen eher so beiläufig ist, der ist ja, glaube ich eher in der Serie hat er dann in dann der Serie wird er ein richtiger großen,
1: Hauptcharakter, ja
0: genau genau und ähm, und da war ja dann damals in den Zeitungen so ja und eigentlich spielt er hier Freddy Krüger und oh, und da ging da, da war, ich kann mich noch früher an die Artikel ähm, erinnern weil das war dann so ein, in diesen deutschen sagen äh, wir TV-Zeitschriften so ja der netteste Schauspieler äh, Amerikas spielt halt den übelsten Charakter ne und neben V halt den Netten ne und äh, jetzt 25 Jahre später weiß ich, das stimmt. Der ist ja, den hast du ja auch schon kennengelernt, mhm. ein wirklich sehr, sehr netter Mensch. Also von jetzt den schauspieler mal abgesehen. Also ich weiß, dass der, der hat ja auch bei den Konzert ja meine Riesenschlange. Also einerseits, weil viele Leute den auch natürlich immer noch sehen wollen und dann Autogrammfoto haben. Aber der nimmt sich halt für jeden über fünf Minuten Zeit. Mhm. Ich habe, ich habe mir damals, habe ich mir das Computerspiel Nightmare on Elm Street, äh, so in so einer Big Box signieren lassen. Und, okay, kennst ja Schauspieler, die signieren, geben dir das wieder in die Hand. Der hat das Ding erstmal genommen, hat das auseinander, hat so eine aufgemacht und ach so, acht Disketten und bla, und, äh, dann, ach, hier übrigens, ich bin ja bei dem einen Videospiel Injustice, spreche ich ja den, komm, ich gebe dir nochmal das Autogramm mit und so, ne. Also, es ist ein wirklich, wirklich, e sehr sehr netter Mensch ne und äh, und dann als Willy und dann hast du ihn dann bei Nightmare ne es <lacht> ja. so
1: hört sich so an als würde er jeden Kommzeitplan sprengen
0: äh, absolut, der ist, äh, ich glaube, für, für, für einen Veranstalter ist er, ist, ist er, glaube ich, eher manchmal eine, äh, ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber der, der, wie gesagt, weil der sich halt einfach für jeden wirklich mhm. Zeit nimmt und das ist halt echt, äh, und ich finde sowas halt immer toll, weil die Leute bezahlen dafür und bei Robert England bekommen sie auch unheimlich was dafür mhm. Mhm. und ich kenne zwei, ich kenne äh, Pärchen aus Belgien und die sind ständig. Wenn Robert England irgendwo ist, sind die da. Und dann habe ich sie auch beim <lacht> gefragt, ich so, sag mal, wie viel, wie viel Autogramme hast du jetzt von denen? <lacht> Und er sagt sie, ja, sie war jetzt auf 48 verschiedenen, also 48 verschiedene Sachen hat sie von ihm signiert. Ich so, also, Respekt. Okay. <lacht> es, ist, es ist schon, ist schon äh, krass, ne? Und äh, und ne, also der erinnert sich halt auch an die, also der kennt die halt auch, der kennt die auch mit Damen, also die ja. standen halt bei mir vor und da hat er, und er sagt, und hat er direkt gesagt, was hast du denn jetzt wieder schöne Seltenheit und hat die ein französisches Poster von irgendeinem Film und dann weiß der immer noch irgendeine Kuriosität daraus zu erzählen ne? und du stehst da, du musst zwar selber warten, aber du hörst dem zu und der ist einfach, du hörst dem einfach gerne zu, hm. ne? das ist halt echt, äh, ja, so genug Girl. <lacht> aber ist glaube ich auch der einzige, ähm, der annähernd irgendwie eine Karriere danach noch hatte aus der Serie, weil da habe ich echt mal drauf geachtet. Normalerweise hast du das, das finde ich ja, das muss ich ganz, am Anfang so witzig. Es ist eine Miniserie, die besteht aus zwei Filmen. Ja. Bestand sie auch in den USA, aus zwei Filmen, also so ein Event-Wochenende oder sowas. Dann hast du Starring, dann hast du auf einmal nochmal die ja. Gaststars. Und dann hast du Co-Starring. Und ich denke so, Alter, produziert hier drei Staffeln oder zwei Folgen. Was soll denn der Scheiß mit dem Gaststar? Ne? Und äh, ja, du hattest halt so ein bisschen das Who's Who is Who, glaube ich, so aus der Serie ist so gut, der Richard Hurt, den John spielt. Der mhm. ist ja auch erst vor kurzem gestorben mit 87. Ähm, das ist auch noch so ein Gesicht, was man kennt. Aber der Rest ist irgendwie so.
1: Also es kommt dann später noch Michael Ironside vor. Stimmt, stimmt, stimmt. Michael Ironside kommt noch vor. Gut, Mark Singer war halt durch die Beastmaster-Nummer in den 80ern dann durchaus irgendwie halt so ein, so ein schon, so ein mhm. so ein. Den hatte man schon mal gesehen. Und ansonsten muss man sagen, ich habe mir die Schauspieler und Schauspielerinnen ja angeguckt, die waren dann in den 80ern schon. Ich sag mal, in den üblichen verdächtigen Serien wie Love Boat, Falcon Crest, Dallas und so weiter, da waren die schon so, alle dabei. So eine Rolle. Genau, aber ja. halt immer nur so für ein oder zwei Folgen. Immer nur so... <lacht> ja ja, äh, nie, nie nie Stammbesetzung, also keiner von denen hat es wirklich irgendwo noch beim Film oder bei irgendeiner Serie nochmal in so eine Stammbesetzung reingeschafft ja, also das äh, ja. und Beastmaster, muss ich ganz ehrlich sagen war so ein Ding, das kannte ich aus der Videothek schlicht und ergreifend einfach nur vom Cover und Mark Singer war jetzt halt auch irgendwie so ein Name, den konnte man sich auch als Kind irgendwie merken und deswegen hatte ich den immer wieder so so auf dem auf dem Schirm ähm, wahrscheinlich habe ich auch latent noch irgendwie so ein bisschen verwechselt, es gab noch so ein, ja ich glaube, bestimmt habe ich ihn noch so ein bisschen mit Richard Dean Anderson als Kind verwechselt, schon, weil wegen so einer die blonde Matte ist halt einfach mehr oder weniger das gleiche und was mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist, dass der ähnlich wilde Augen hat, die sind so krass grün, dass er den Alien-Augen nicht so viel hinterher steht, ne? Der ja. guckt auch manchmal ja. so ziemlich ja, komisch aus der Ecke, aus der Wäsche. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, ich, ich erkenne mir auch noch, The Beastmaster, das war ja so dieses typische 80 er Jahre. D der Körper war eher von Schwarzenegger, aber in der Serie sah es ein bisschen anders aus. ne?
1: Ja. Wikipedia <lacht> sagt, ein US-amerikanischer Barbarenfilm. Oh Gott, ich weiß gar nicht, dass es eine Kategorie Barbarenfilm. gibt. Aber gut, okay. Ich glaube, Pulp Fantasy oder Low Fantasy ja, ist das ja dann irgendwie so. Oder? Na gut, also die Aliens kommen an und sie übernehmen die Erde. Ja, und dann, du hast es eingangs schon gesagt, dann geht A sehr schnell, die Menschheit ähm, scheint also weltweit den Alien einfach zu sagen, ja, hey cool, endlich seid ihr da. Ja, und ja, dann, kein Problem machen. Genau, und dann errichten die, und so ist ja auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Serie, denn eigentlich wurde diese Serie NBC gepitcht als ähm, eine Serie, die einfach zeigen soll, dass auch in den USA ein faschistisches ähm, nationalsozialistisches Regime entstehen kann. Und ähm, das fanden die bei NBC so toll, dass sie gesagt haben, ja, wir nehmen das, aber mit einem kleinen Twist, ihr müsst noch Raumschiffe einbauen. <lacht> das, ist, das ist so geil. Da, komm, da kommst du dann mit einem
0: ernsten Thema und sagst, ja, aber geil, geiles Thema, aber Aliens. Ich sag mal, also Aliens. <lacht> <lacht> und entweder, entweder warst du da schon zu, so
1: zugedröhnt, dass du gesagt hast, egal, oder äh, <lacht> Also das, das hätte ich übrigens in dem Pitch-Meeting hätte ich gern gesessen, wo dann der Executive sagt so, hey, geile Idee, aber wir brauchen Raumschiffe. <lacht> ja. es ist auch geil. Und äh, Echsenwesen. Ja. Okay. Echsenwesen. Genau, und, genau. und das ist mir auch so aufgefallen, diese, 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 diese ersten zwei Folgen, die wir jetzt ja gesehen haben, sind eigentlich schon, ich glaube, das ist die Mutter für einige Verschwörungstheorien. Es ist die ich meine Reptilien Reptiloiden ja Scheiße ja Ja also ich <lacht> denn diese Alien entpuppen sich dann dass sie die sehen zwar aus wie Menschen die sprechen ein bisschen komisch aber es kommt dann eben raus sie dass, mögen kein Licht Also sie kein Licht mögen das heißt sie sind A schon mal aus dem Mirror Universe und ähm, äh, sie entpuppen sich dann nämlich als Echsenwesen, die nur eine menschliche Gummihaut haben. Und äh, ja, und da musste ich dachten, so, okay, ähm, <lacht> das ist ja eigentlich so die, die Mutter alle Verschwörungstheorien, so, verdammt, V ist schuld an der Scheiße, die wir heute haben. Stimmt, das ist wahr. Und sie
0: mögen Meerschweinchen. <lacht> oh ja, da musste ich an dich denken, da <lacht> war. Yes. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Das ist so eine geile, geiles, geile Szene. Aber als Kind saß ich davor,
1: so, what?
0: Ja, natürlich. da. da als Kind fand ich das ja wahrscheinlich auch nicht toll. Ne? Jetzt haben wir uns kaputt, ich habe das für Isa nochmal gezeigt. Ne? <lacht> ich hat sich so kaputt gelacht. Das, das, okay, das sieht so schräg aus, wie dieses wie wie die, wie die das in der Hand nimmt, mhm. das lebende Meerschweinchen, den Mund aufmacht, dann, dann schnitt auf ihn, und dann siehst du einen. Maskenkopf, wo der Mund ganz weit nach unten geht, <lacht> ja. die Kinnlade, und dann, dann, dann springt das da so rein, so als, als, es einfach, dann haben sie wahrscheinlich einfach ein paar Cracker reingemacht, und es hat, es hat viel halt da rein, reingehüpft. Ne? Ich kann
1: dir aber sagen, dass so, und die Szene sieht wirklich heute, also das ist ganz schlechter Trick, ja. Ich kann dir aber Ach. sagen, dass ich als Kind damals zutiefst ich, beeindruckt war, ja. Ich weiß noch auf dem Schulhof, war die Meerschweinchen-Szene der heiße Talk auf, de, auf der, Pause. Ja? <lacht> ja, das Pause, ich. Jeder, ja. der das gesehen hat, oh, das mit dem Meerschweinchen, reißt auf, dann frisst sich das ganze Kanickel, dann wird der Hals so groß, Aber, <lacht> ja. ja. Das heißt, also das ist mir, wie cheesy das außer ist mir als Kind überhaupt nicht nee. bewusst gewesen. Und das, was du ja vorhin auch gesagt hast, leider Fernseh, abgenudelte VRS, 20 Meter Entfernung, bla. Ja?
0: Das sah damals halt einfach auch gut gut aus. Ja. Muss man ja mal so.
1: Ja. Ja.
0: so und hat das auch. Wo er dem Exenwesen die Maske habt und das dann einfach eine völlig andere Kopfform <lacht> hat und auch diese <lacht> Mundform so. Und denkst du, so, okay.
1: Wie geht das, ne? Aber ja. das ist natürlich dann logisches Denken für äh, ja, Alles gut, und dann auch die, die die gespaltene Zunge und dann haben wir ja später die Situation, ja. dass das eine Media ja dann auch noch ähm, sexuell intercourse hat, ja. <lacht> ja. so hm, Hat er jetzt auch irgendwie so eine Hülle über seiner Zunge drüber? Oder wie soll das jetzt funktionieren? Ja.
0: Ja, wie die dann am Ende feststellen, dass sie schwanger ist. Ja, so. oh, ja, oh. ja, es, es war auf dem Rauschen schrecklich. schrecklich. Ja, nee, ja, sie sagt, es war interessant. Es war schrecklich. Es war nein, nein, sie sagt zuerst, es war schrecklich schlimmer, es war auch interessant. Genau, und lächelt richtig, dann so und denkt so, boah, ist das
1: scheiße. <lacht> genau, Gott. stimmt. Es war auch interessant. Das habe ich <lacht> ja. mir auch notiert. So, okay. Mhm. Und dann, Ohne Scheiß,
0: würde die Serie, ich weiß ich habe jetzt, die 2009er habe ich ein, zwei Folgen gesehen, da ja. weiß ich nicht, wie Diana da so interagiert. Aber würde die die Diana, so wie sie da interagiert in der in der 80er-Serie, würden sie es heute noch mal so drehen, die wird sich durchs ganze Raumschiff knattern. Die bängelt da ja mit jedem an, mit dem... Mit der, mit der Journalistin, die die die, ja. die die geilen sich da an, dann der junge Typ, der ja dann mit dem Teenager schlafen sagt, ja, ja, wenn du mich willst, ne, knack, ne, <lacht> so, wow.
1: Ja, wir, wir müssen mal, mal gucken, wahrscheinlich, wenn man so die die Macher fragt, so, ja, wir haben uns damals beschäftigt und wir haben festgestellt, dass äh, Exenarten ja durchaus promiskuitiv sind und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das irgendwie auch. <lacht> dann ja. mal,
0: die dann halt mal, ne.
1: Ja, ich musste dann natürlich auch, also wir hatten vorher noch den völlig überschätzten Generalsekretär, als dann hieß er, ja, der kommt aus Schweden, dachte ich mir so, oh, Borg, Sounds Swedish. und <lacht> das fiel mir so spontan, <lacht> spontan durch den Kopf, ja. Und äh, dann ist mir auch aufgefallen, das habe ich als Kind auch nicht gecheckt, dass die ja Rangabzeichen auf ihren Uniformen haben mit diesen Streifen. Richtig, ja. Das habe ich auch nicht. Ich habe ja also der, der 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 John ist ja hier der der fünf Sterne Admiral. Den hatte ich völlig vergessen, weil ich hatte dann halt nur Diana noch im Kopf. Die kriegt ja dann später noch so einen blonden Sidekick. Ist ja übrigens auch extremst für eine 80er Serie. Später sind die Mädels ja, also sowohl bei dem, bei der Resistance als auch bei den Aliens sind ja nur Frauen im, am Start, die das Sagen haben.
0: Ja, die ist, die ist schon sehr, also auch die, ähm, die Juliet, ja. äh, die ist schon sehr, also man, das, das sind jetzt nicht so dieses übliche, ne, Damsel in Distress, sondern wirklich, die haben was zu melden und, äh, das ist auch, die geben da auch ordentlich Gas, ne?
1: Ja, allerdings, also, und das sind auch, sind auch gut, gut gezeichnete Frauencharaktere, ähm, also sowohl jetzt, also klar, Diana ist halt eine 80 er jahre evil na ja, Queen, okay. Das, Aber richtig ja. evil, ja. Aber ja. so richtig Evil Evil könnte auch fast als bond Bondbösewicht schon so ein bisschen durchgehen. Sie muss natürlich auch, auch Mike Donovan dann erstmal ihren Plan verraten. Das ist so geil so. Ja, wo sie wo sie mit dem anderen noch diskutieren vor ihm, was sie jetzt mit ihm machen werden. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir könnten ihn umbringen. Nein, wir brauchen ihn vielleicht noch. Ah, stimmt, du hast recht. Wir könnten ihn noch brauchen. Genau für den Plan so und so. Für und den das Plan so und so. Und er steht so direkt <lacht> nebendran <lacht> dran. Das hatte ich übrigens auch völlig verdrängt, dass die dann so in äh, in Borg Matrix Manier Menschen speichern als Futter. Also das kommt dann nämlich raus. Hab
0: auch, das habe ich auch nicht gekappt. Ja. Dass,
1: dass die Aliens in Wahrheit hinter unserem Wasser her sind. Und da habe ich im ersten Moment Wasser, echt? Ehrlich, wir haben so viel davon. Frag doch einfach. Das sagt dann auch eine Sekunde später, sagt es ja. dann auch der Mike: ne? so, hä? Wieso fragt ihr nicht einfach? Ja. Das war auch so, so meine erste Frage. So Ja, dann frag halt einfach. Und dann kommt aber raus, nein, sie brauchen auch noch die Menschen als Futter. Und äh, wir entführen dann ganz viele, um sie halt auf ihren Mutterschiffen, die übrigens drei Meilen im Durchmesser haben. Ich muss nicht, guck mal eben schnell, während du vielleicht auch was dazu sagst, guck mal eben schnell, wie groß das Independence Day-Mutterschiff ist.
0: <lacht> oh ja, oh ja, ich, ich glaube so, aber die waren, glaube ich, so ein bisschen größer. Die sind äh, ja physikalisch haben, glaube,
1: überhaupt nicht äh, machbar, ne? Ähm, ja. Die Independence Day-Mutterschiffe, weil die, genau, 600 Kilometer soll bei Independence Day ein, ein Schiff groß sein. Ja. Das hat mal irgendjemand ausgerechnet, wenn das in der Tiefe auf der Erde wäre, würde es den Luftdruck so hochsetzen, dass also alles Leben darunter sehr schnell vorbei wäre. Da sind drei Meilen Durchmesser durchaus realistischer und trotzdem imposant. Ja, ja
0: die sehen auch nicht nach 600 Kilometer Durchmesser aus bei <lacht> die ich
1: habe so auch ich habe ich muss auch sagen ich habe jetzt gerade den ersten Wikipedia äh, oder den ersten Google Treffer genommen nicht mal also von daher äh, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas falsches gesagt ja ähm, und und so, so, dann entspinnt sich also durch diese faschistoide Welt die also die Aliens dann aufbauen Sie ist, alle Wissenschaftler werden also gejagt ähm, wo dann auch ein bisschen ich sag mal kurz habe ich gedacht, boah, das ist alles jetzt ein bisschen sehr in your face, aber andererseits denke ich mir, wenn ich mir die Welt heute so angucke, lass es ruhig ein bisschen in your face ja. sein, weil dann natürlich die ja. Wissenschaftler und es wird so eine eins zu eins Parallele gezogen zum Holocaust, aber wie ich finde, sehr geschmackvoll will ich fast sagen, also qualitativ ansprechend gemacht, sage ich mal so. Also nicht wollte ich gerade
0: sagen, du du musst du musst mal einsehen, das ganze ist äh, zu dem Zeitpunkt äh, der Serie äh, keine 40 Jahre her. Ja. Ja. Ne, das ist jetzt ungefähr fast der Zeitraum, als wenn wir die Serie besprechen, ist der Holocaust zu Ende gegangen und du hast natürlich das noch thematisiert mit den Familien und das mit den Wissenschaftlern, finde ich halt einfach so eine Parallele zu heute, wo jetzt auch Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen werden ja. teilweise, sei es von Trump oder sowas, Ja, nee, hier, nee, das ist meine Ärztin äh, übrigens, die irgendwelche äh, Schwurbeldinger raushaut. Alien-DNA, ähm, there you have it. Ja, El <lacht> stimmt, da ist das Alien denen ab. Perfekt, da haben wir die Parallele gezogen. Ne? Also das ist halt nicht, äh, nicht so weit hergeholt. Und er sagt ja, er sagt ja direkt am Anfang und sie so, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das habe ich damals 1938 auch in Berlin gedacht. Ja, ja. Ne? Und es es fängt halt so an. Also die die machen da keinen Hehl auf. Und der eine die ist ja so, dass es auch bei den Außerirdischen befreundete gibt, die halt sagen, okay, nee, was hier gerade passiert, das wollen wir eigentlich gar nicht, aber wir sind zu wenig. Und er sagt ja selbst der sagt ja, naja, ihr auf der Erde hattet ja sowas schon mal. Ich,
1: ja, ich sag also, das? Das ist, ist mir gar nicht, echt, hab ich gar nicht. Das hier, sagt er, okay.
0: sagt er, ich glaube ich glaub in, der, in der zweiten Staffel äh, da sagt er, äh, da sagt er das. Ähm, okay.
1: Also ich genau wo, wo der eine der dem Mike zur Flucht verhilft, ne? Also ich Genau, genau, genau. Ich der, der heißt irgendwie Ja, ich weiß es auch Matt, wie oder, ist, Matt ja. oder
0: sowas und der der sagt auch hier da haben die das Gespräch, als als sie die Menschen da sehen in diesem großen, mhm, ja. ne?
1: Und wo ich dachte so, oh, das da wie bei dir, ich konnte mich da auch nicht trennen dran erinnern, ne? Das, das war auch ein Subtext, der ist mir als Kind völlig abgegangen. Also das komplette Faschistoide ist mir als Kind völlig abgegangen, auch dass das Alien-Zeichen ein verkapptes Hakenkreuz ist und so weiter. Das ist mir, ich habe natürlich wohl, wohl wahrgenommen, dass das schon so ein bisschen im, ich sag mal, die Uniform, wenn die jetzt halt nicht rot wären, sondern schwarz oder grün, schon so ein bisschen imperial daherkommen, Haken dran, ja, das habe ich natürlich schon irgendwo wahrgenommen. Ich bin auch überrascht, wie gut, die eigentlich so gealtert sind, trotz Schulterpolster sind die gar nicht so scheiße, ja, irgendwie so, ja. auch diese, diese ja. von den, von, von, von den Troopern, nenne ich sie jetzt mal, die übrigens genauso scheiße zielen wie Stormtrooper, <lacht> die auch nichts treffen. Ja, ja. ähm, auch das ist eigentlich, ich mir gedacht, ach, gar nicht so ein Kack-Cosplay, könnte ich mal drüber nachdenken. Und, äh, ja, und dann ist mir aufgefallen, wo wir gerade so bei äh, Dingen sind, die einem auffallen, da gab es ein, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, an welcher Szene, aber auf dem Mutterschiff gab es ein Prop, das da stand. Und dieses Prop, das besteht so aus drei Neonröhren, die so flackern und nebeneinander sind. Und dieses Prop ist wirklich, das zieht sich durch die 80er und 90er Sci-Fi-Geschichte, da siehst du ohne Scheiß, das siehst du bei TNG, das siehst du eigentlich bei Deep Space Nine, bei Voyager, überall. Das stand sogar, glaube ich, mal bei, bei Akte X rum. Immer wenn du ein fancy Labor Ach, brauchst, ähm, dann steht dieses Prop rum. Das sind so drei waagerechte parallel über, so oder so als Dreieck angeordnete Neonröhren, die so flackern. Und dann sind halt so irgendwelche fancy bisschen Kabel dran. Das wird gerne so als hier bitte irgendein Technobubble Spule oder Technobubble-Kondensator oder Technobubble-Verstärker, Musterverstärker, keine Ahnung was, eingesetzt. Die sind in TNG super oft und das ist mir sofort Ach, geil. So, so, sofort aufgefallen. Wie übrigens so so viele kleine 80er-Detail da drin waren. Das eine Kind spielt Fang die Maus. Hatte ich als Kind auch. Ja? Ach so, hast du ganz am Ende der zweiten Staffel,
0: wo das Lager angegriffen wird, ähm, und die ziehen die einen Kinder da weg und da ja. steht
1: eine IT-Figur drauf. Echt? Ah, hab ich gar nicht gesehen. Ja, ja in, in dem ja. Lager spielt das eine Kind nämlich auch Fang die Maus. Das war so ein mb präsentiert Bong Brettspiel, ja. Und äh, dann, dann Space Invaders, das der eine zockt Space Invaders. S
0: Space Invaders, <lacht> ja. Ja, also ganz schlecht an dem Atari 2000, so also richtig mhm. so, okay, der Typ hat noch nie einen Joyster Hand gehalten. Was wahrscheinlich,
1: was wahrscheinlich wirklich so war, ja, und ja, er durfte ja. das Atari danach behalten, nach den Dreharbeiten, ja. Und war dann genau, der, genau. Und war dann der King an der Highschool. Und was hast du gekriegt, den Atari? Oh, cool, und die hätte so auf uns nicht bezahlen
0: lassen. Ja, genau, es ist so geil.
1: Und ein paar Sachen, dann, was mir auch noch aufgefallen ist, wo ähm, äh, wir hatten es vorhin über die Synchro-Ach, Freunde, heute springen wir, ihr kennt das normalerweise von uns so nicht, aber ach, ja. heute springen wir, das macht so Spaß. Ähm, da, äh, die, die, wo wir es vor dem Holocaust-Überlebenden hatten von den Börsen, die Synchro-Stimme, Synchro das war, glaube ich, Peter Passetti. Kennst du noch Peter Passetti? Ach. Peter Hat's Passetti war ähm, in den 80ern der Märchenhörspiele Onkel. Und ich glaube, der hat ganz, der war der Erzähler ah. bei drei Fragezeichen. Der hat immer Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen gesprochen. Der hat super viele Märchenkassetten eingesprochen. Der hat ähm, bei Hui Buu den Erzähler gesprochen. Peter Pacetti war so meine Hörspieler, also der war auch Schauspieler, so Derek und den ganzen Kram hat er alles gemacht. Aber Peter Passetti war so meine Stimme der 80er, weil das einfach die, Ah, Hörspielstimme okay. schlecht hin war und den habe ich so im Ohr, dass es zum einen so ist, wenn der, wenn die, es gibt ja von von drei Fragezeichen das ein oder andere Remake, wo dann das ersetzt wurde, das kann ich nicht hören, weil ich es als so im Ohr habe als Kind und die höre ich halt sofort raus diese Stimme. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, weil es ist so alt, da gibt es, da habe ich jetzt keine Aufzeichnung gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass der das da gesprochen hat und das ist so eine ist auch passt auch voll in die Zeit. Was ja. Ja. davon die Zeit? Ähm, was habe ich mir denn noch so notiert? Ach, Ich habe mir so viele äh, Notizen gemacht. Ja, dann das mit der Alien-Jugend, ne? Absolut. Ja, ist äh, auch
0: dreht Hitlerjugend. Äh, ja. Analogie
1: ja. Äh, zu, zu, zur hitler Hitlerjugend. Dann ist mir aufgefallen, also es ist mir wie 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 durchaus oder andersrum. Viele Dinge, die ich jetzt hier wieder gesehen habe, und ich habe das letztens schon bei der anderen Serie gesehen. Ich habe da, wo waren das? Ach, bei diesen also ganz, ganz schlecht gealterten ähm, Children of Dune, so Ende der 90er. Da kam so eine Children of Dune Serie raus, die dann aber so viel auf CGI gesetzt hat, dass du die heute nicht mehr gucken kannst. Ähm, yeah. Aber wenn du dir das Set Design anguckst, und das ist so, unglaublich Stargate, dass man echt sagen muss, okay, also wer hat hier von wem abgekupfert? Und <lacht> da, was mir auch aufgefallen ist, der Maschinenraum ähm, des Mutterschiffs. Das ist auch, glaube ich, so, ja, an was hat sich denn erinnert? Das, das ist als halt, da da
0: haben die, da sind die in irgendeinen Industriepark -Park gegangen und haben da einfach ein paar äh, Silos gesehen, äh, die in irgendeiner Industriehalle sind und gehen dann da durch und denkst, okay, du hast dieses fucking moderne Raumschiff und auf einmal gehen die da so zu, so, so, das sieht auch wie 50 Jahre alt
1: aus, gerade irgendwie. Also das, 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 das war so ein bisschen... Äh Und weißt du, wer das auch gemacht hat? Der Maschinenraum der 2009er Enterprise ist nämlich auch nur eine Brauerei. Das ist in der Badweiser Brauerei gedreht worden und also ich kann jetzt nicht sagen, dass das die Badweiser Brauerei war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Brauerei war oder eine Molkerei. Eins von beiden. Ja, ja, ja. ja
0: das, das, das kann gut das würde passen. Aber bei Star Trek sah es wenigstens noch cool aus. <lacht> <lacht> Aber nicht, nicht äh, Also hier sah es halt, es passte halt einfach nee, überhaupt es passt, nicht. Es
1: passt überhaupt nicht. Ja, das das, äh, ist, richtig
0: das cool. ist irgendwie so. Also die haben ja teilweise, wie gesagt, mit den mit den Effekten, dann waren die gut, dann, klar, du erkennst halt die Mad Paintings, die kannst ja. du halt heute einfach erkennen, das ist natürlich klar, trotzdem waren sie für die, die Zeit äh,
1: richtig gut, ne, also das, ja, ja das ich war hab, schon. Ich hab mir über, was ich mir notiert habe, schrecklich unaufgeregte Reaktion der Menschheit.
0: Ja, es ist denen einfach scheißegal, okay. also bis auf, den, bis auf den paar Rebellen, wo ich so paar Rebellen und so, okay, ja. hier war der Polizist, der so ein bisschen hinzuspielt und so, also du merkst es schon, da baut sich was auf, aber da du so, okay, hallo, Invasion, so nach, ne, such, die sind unsere Freunde, unsere Besucher, die
1: Poster und, <lacht> ja. und wow, es ja. ist... Ich habe auch so gedacht, okay, also, das, das ist alles so ein, so ein Ticken zu 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 unaufgeregt irgendwie. Ja. Naja. Was ich mir auch, dann habe ich mir notiert, dass diese Serie und das finde ich ja immer toll. Das eins meiner 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 Credos ist ja immer Show don't tell. Und die Serie nimmt sich wirklich Zeit, auch kleinste Erzählstränge immer noch in so einem Mini-Rückblick, so mal ganz kurz ja. zu zeigen, was dich ein bisschen verwirrt, weil das halt einfach so geschnitten wäre, als wäre das jetzt irgendwie parallel, das ist manche Dinge, also der Schnitt ist teilweise wirklich katastrophal, ich weiß nicht, ob das verstümmelt ist irgendwie oder keine Ahnung, aber trotzdem wird alles, was erzählt wird, wird auch irgendwo gezeigt, entweder als Nachrichten gezeigt und dann aber auch als Filmmaterial in den Nachrichten oder als die Falkencrest-Tante da irgendwie was erzählt, ähm, dann äh, dann wird da auch nochmal ein kurzer Schnitt gemacht und so weiter und so weiter. Also das fand ich fand ich wirklich gut, dass man da eigentlich immer ganz ganz gut gut mitfolgen kann. Dann habe ich mir noch so kleinere Sachen äh, notiert, wie äh, als der durchs ähm, durch den Hangar läuft, dann läuft da läuft ja so ein Alien mit so einem Laserbesen durch die Gegend. Ja. <lacht> Was war so ein Staubsauger fand... oder so ein Besen, der so eine blaue Leuchte drunter hat und diesen so ein Laser da. <lacht>
0: Das ist so geil. Ich, ich fand die Eieruhrbombe am Ende geil.
1: Die Eieruhrbombe, ach
0: stimmt. Und das war auch so, das war so, das war auch so geil, so dieser Unterschied mit, hey, wir jagen gerade wirklich diese Raffinerie in der Luft, wir machen da ein paar Feuereffekte äh, richtig an der Raffinerie, gepaart mit okay, das ist ein ziemlich schlechtes Modell, was jetzt gerade zusammenfällt <lacht> ja. und dann wieder richtig und dann wieder so und das, das passt da auch irgendwie gar nicht so, so vom Setting her, das eine ist so ein, so ein Industrieding gewesen, dann war da viel mehr Staub. Ich glaube, das und war eine Stock-Footage
1: oder so, was sie da irgendwie dazwischen geschnitten haben, das ist wie in so Kriegsfilmen, wenn sie kein Geld für die Action-Szenen hatten, dann alte Wochenschauen dazwischen schneiden. <lacht> So ja, ja. ja
0: so Oder was auch gerne gemacht wird: äh, runtergefallenes Material von alten, von anderen Filmen zum Beispiel, was dann, ja.
1: Darin verwendet wird und so. Also ganz, 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 ganz verrückt, ne? Ja, ja, ja. ja. Zum Beispiel. Dann was auch: äh, In einer Szene hat der Jan ein Tablet in der Hand. Da dachte ich mir auch so: Okay, guck an. Ja. Das sieht da und zwar als der Mike ähm, durch diesen Lüftungsschacht kriecht. Da guckt er stimmt, ja, stimmt. Da, da ja, guckt er ja in Unterwäsche zu. <lacht> und Ich denke so, ey, warum, warum rennen die eigentlich in ihrem, in ihrem Schiff noch in der, in der Menschenhaut rum? Okay, gut, weil es halt natürlich was kosten würde, wenn man es umgekehrt macht. Aber dass sie sich halt dann auch irgendwie so Menschenunterwäsche besorgen. Und apropos, wo er sich dann umzieht und die Uniform von der Alien-Tante kriegt, denkst so, das passt niemals. Und er sagt noch, das passt niemals, ja. Und die so, doch, Und die
0: so,
1: Und dann.
0: Das <lacht> Passen sowohl ja, die Schuhe ne und alles, ja. Und dann auch dieses, das fand ich dann auch so ein bisschen so, okay, das ist gerade so richtig cheesy 80er, ne? Der steht dann da und so, her, ach, ne, ach warum hilfst du mir? Oh, und, ja, und, ja, ja. und ich denke so, boah, ja, du musst mich anschießen und dann schießt er dir und gibt ihr noch so einen Kuss auf die Stirn und ich denke so, boah, Alter. ne Und dann, dann als er dann bei, bei der Rebellion unten ist, und aus seinen Klamo also aus dieser Uniform wieder raus ist und dann vor der Juliet steht und das Hemd natürlich bis ganz nach unten auf, ne, so, so du merkst, aha, wir sind in den 80ern, ne, wir machen, wir präsentieren
1: mal unser Brusthaar. <lacht> ist so, und, und, oh. und, und da kam auch so der, die, die erste Keule, die du halt heute auch so nicht verbringen würdest. Ich meine, er kriegt ja dann von der Juliet auch eins auf den Deckel, aber er nennt sie halt erstmal Kindchen. Ja? Kindchen
0: das, das habe ich auch aufgeschrieben. Kindchen, ich denke so okay, na, ne, es bahnt sich was an, aber ja, Kindchen hier.
1: <lacht> ja, denkst so, du okay, ja. Ich meine, sie soll wohl <lacht> deutlich <lacht> jünger sein als die Schauspielerin war, äh, aber aber trotzdem ich so okay, Kindchen jetzt ernsthaft, ja.
0: ja. Schon ein bisschen ich ich habe die Tage haben wir geguckt, auf dem Highway ist die Hölle los. Oh. Von 1981. Allein der Trailer ist schon den würdest du denn heute bringen, er wärst du deinen Job los. Äh, äh, wie heißt es nochmal? Äh, und Farah Fudget als äh, heiße Auspuffmiete. <lacht> ja, so, die
1: heiße Aus -Miete, erinnere mich. Auspuff ja, 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 ja. ja und, genau. und
0: dann, und im Film, wo der Bird Reynolds äh, eine Hotelrezeption wählt und dann so, Naschnitte, heute schon gemännert. <lacht> ich so, was? Das ist so alter Falter. ne? Das war einfach so diese Frü <lacht> ja, ne? ja, genau. <lacht> und das sind halt so Sachen so, okay, ja, das das ah, bringt man heute, glaube ich, nicht mehr.
1: Was, was mir als Alien ja tierisch auf den Keks gehen würde, wären, also es würde mir schon in der alten Enterprise tierisch auf den Sack gehen, aber hier fand ich das Türgeräusch extremst nervig. Das ist ja so ein ja. also erstmal die Türen brauchen ewig, bis die auf und zu gehen. Und dann bist du es so. Okay. Ah, ansonsten war das Raumschiff spektakulär unspektakulär. Ne? Also die haben halt so. Ja, es war halt dieses weiße, ne, dieses ne? fertig. Genau. Du du siehst, du siehst, fast, ja. du siehst eigentlich fast keine Computerkonsolen. Du hast bisher zumindest auch die Brücke oder so noch nicht gesehen. Du siehst immer nur so kleine, kleine äh, ähm, Kabinen und das war's eigentlich und halt Luftschächte und äh, es wird es wird halt viel gesagt, so ja, 30 Shuttle-Räume und bla und so und ähm, und du siehst halt immer so, wie, wie dann irgendwann so das Mad Painting zu äh, oder die der Set zu Ende ist und das Mad Painting beginnt. So, ah, der Winkel stimmt jetzt nie mehr so ganz, ja, kommt jetzt nicht mehr so ganz hin, aber nee, haben wir haben ja schon gesagt, dass das passt eigentlich schon ganz gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Tele 5, wenn ihr zuhört, echt jetzt 16 zu 9 aufgeblasen, musste das sein, hat man das nicht in, im Original ja. senden können, weil da war dann doch schon sehr viel abgeschnitten. Also es war eigentlich von jedem Carav, immer wenn eine Großaufnahme ist, ist äh, der obere Drittel vom Kopf nicht im Bild. Also das ist schon ein bisschen. Ja, dadurch sind natürlich auch viele Effekte halt sehr pixelig und alles so aufgezogen. Ja, ich hätte mir da durchaus gewünscht, dass ein 4 zu 3 kommt. Aber gut, es ist wie es ist. <lacht> ja. ja, das, das stimmt, das stimmt. Es ist, wie es ist. Ja, was habe ich denn noch hier so stehen? Ja, dann hat man vorhin schon gesagt, die Schwanger von dem Alien, also die Menschheit, erhebt sich dann. Ich war dann wirklich, als ich fertig war, doch. Echt, ja, das ja. ist
0: eigentlich eine interessante, das ist eine interessante ähm, Geschichte, eigentlich. Warum? Okay, das ist wahrscheinlich einfach, weil die, die Diana auch eine ver verrückte Wissenschaftlerin ist. Mhm. Ähm, der Auftrag ist ganz klar: Menschheit wird vernichtet. Punkt. Ja. Keine Frage. So. Warum macht die dann Experimente? Wahrscheinlich einfach, weil sie halt eine wahnsinnige Wissenschaftlerin ist.
1: Genau. Ich glaube auch schlicht und ergreifend, das ist es, weil sie eine wahnsinnige Wissenschaftlerin ist. Und ähm, es sind, es sind ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, da sind, wenn wir fertig sind, dann nächste Woche mit dieser Miniserie, da werden einige Fragen offen bleiben. Ich glaube nicht, dass das so ein Masterplan hatte dass da ja so, so Dinge drin sind. Auch diese, 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 lesbische Andeutung, dass das wird nie wieder aufgenommen werden. Keine Ahnung, nein, warum nein, das nein, drin nein, war. Das, das ja, ähm, keine Ahnung, war, Wobei, vielleicht, vielleicht hatte ja was mit der Blonden dann in der Serie. Ich weiß nicht, wann die Blonde Co-Admiralin, Co-Adjutantin, Co-Captain, was auch immer. Was hatten eigentlich der Jana für einen Rang? Vielleicht hatte ja mit der was. Das wäre mir als Kind dann natürlich auch völlig entgangen. Aber, ähm, ja, was, ich ehrlich gesagt überrascht war, ich hatte es eingangs schon gesagt, dass es doch nicht so ein Käse, so ein 80er Käse war, dass man es echt noch gut gucken kann, dass es, wenn jetzt auch nicht überspannend, aber auch auf jeden Fall nicht langweilig war und dass gerade diese ähm, direkten Holocaust und, und, und Nationalsozialismus Anspielungen, doch sehr sehr gut gelungen sind und auch ebenso ja. diese gerade am Ende so, wo das es gibt einen Überlebenden des Holocaustes und seinen Sohn und äh, das ist also wirklich, Und äh, der
0: Enkel, ein, der dann dieser Hitlerjugend beitritt und so weiter. Richtig. Und der also Enkel tritt
1: dann der Hitler, der, der, der Alienjugend bei. Und diese Family finde ich eigentlich mit am spannendsten. Vor allem auch die Wandlung, die dann eben der, der Sohn des Holocaust-Überlebenden dann eben richtig, durchmacht genau, und so weiter. Also das ist wirklich, also das ist auch, und der, der Tod der einen Wissenschaftlerin hat mich auch durchaus ehrlich gesagt, bewegt, ja, also da gibt es andere Serientode, ja. die ich so gucke und immer so, oh, pff, ja, oh ja und obwohl sie den Ketchup äh, um den Mund hat und ganz offensichtlich nur Ketchup um den Mund hat, ja, ähm, trotzdem war, äh, war das wirklich, es war gut gespielt, es war gut inszeniert, es war nicht cheesy und es hat durchaus auch eine Message, nämlich wie so oft so, what would I do, ja, und, ähm, ja, genau, ja.
0: ja, Gerade, gerade wo, wo der, der, äh, Vater sich ähm, äh, ja mehr oder weniger seine seine to er weiß, seine Tochter ist auf dem Raumschiff, er macht mit dem Alien-Leader, der sagt, hey, ich bin auch Vater, also um 16 Uhr werden wir das Kampf hol deine Familie raus, so nach dem Motto. Dann ist er natürlich oh, der Alien-Kommandant der Alien hat ihn angelogen, die sind eine Stunde früher da. Und er so, aber es ist noch nicht 16 Uhr hier, ein <lacht> ja, Trottel. Genau. Ne? Und der sich aber bewusst entscheidet, das Leben seiner Tochter zu riskieren, um die anderen zu retten. Ja. Ne? Also das ist halt auch so eine Entscheidung, dieses, ne? was würde ich jetzt tun?
1: Ähm, schon eine... Schon eine wichtige Geschichte, ja. Da äh, kann man einfach immer nur sagen, Leute, nehmt euch den Spruch ähm, von Spock zu Herzen, the needs of the many outweigh the needs of the few. Ja? Also das Wohl von vielen steht über dem Wohl des Einzelnen, von von wenigen oder des Einzelnen. Da habe ich mich auch so ein bisschen dran, weil das ist ja genau das, diese Abwägung macht er ja. ja? Also er, er er wägt ja seine eigene Familie des vermeintliche Wohl, was ja nicht sicher sein kann, gegen das Wohl der Menschheit oder zumindest da im Großraum. Sind wir eigentlich in Los Angeles? Wird das überhaupt gesagt? Ja, ich weiß gar nicht, wird es überhaupt gesagt, Los Angeles? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich ich glaube aber
0: schon, dass es L.A. ist. Ich glaube, Polizei ist L.A. Ich, und es ich, ist eher Außenbezirke. Nicht, nicht, ich denke äh, schon. Nicht so drin. Nicht ja, so drin. Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, also von daher, dass, 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 da war ich wirklich, also das ist mir als Kind völlig abgegangen, haben wir heute schon mehrfach gesagt. Und da war ich wirklich überrascht, dass das also echt noch drin ist und dass das, also dass sie es wirklich geschafft haben, das mit dem das, das Sci-Fi-Element durchaus wirklich glaubhaft. Und ich glaube am Ende sogar vielleicht ein Ticken besser, weil ansonsten wäre es halt einfach nur die Welle, gibt es dann, oder das Experiment, da gibt es ja Zig-Filme, ähm, die das sind, dann wäre der Film, wäre wär diese Serie, glaube ich, mhm. gar nicht mehr so guckenswert, weil das hast du dann schon x mal gesehen. Und wenn man sich halt eben anguckt, was für. Also ganz ehrlich, hätte ich das vor zehn Jahren geguckt oder vor 15 Jahren nochmal hätte ich es anders geguckt als heute, wo ich einfach äh, dumme Menschen ähm, äh, in Berlin latschen habe, die bei sowas halt mitlaufen würden. Ja, und ähm, ja. ich gucke es jetzt anders als noch vor fünf, sechs, zehn Jahren. Definitiv.
0: Ja, ja, ja. definitiv. Ja, das stimmt und das ist und von ja, daher also, ist es, es durchaus
1: ist es durchaus hat ist es noch aktuell ja es ist eine 80er Serie ja es ist, äh, es, ist es ist ein bisschen es ist aktuell angestaut hochaktuell ne? aber, aber vom 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 Inhalt her ist es hochaktuell also wer es jetzt noch nicht gesehen ja. hat dann besorgt euch das auf jeden Fall nochmal, jetzt Geht's ja dann am Sonntag weiter. Also wir haben jetzt einen ja. Cliffhanger sozusagen. Also dass die 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 Resistance hat sich jetzt gebildet. Die Menschen haben sich erhoben, sind im Unter oder naja ein geringer Teil der Menschen hat sich erhoben, ist jetzt im Untergrund, wird organisiert von Juliet und von Mike. Und jetzt geht's dann also in der nächsten und ähm, das sind ja dann drei Folgen sozusagen. Also da haben wir am nächsten Sonntag wirklich was zu gucken. Geht's dann in die Final Battle. Ja? So heißt das Ding. Ja. Und dann genau. ich muss ganz also ehrlich sagen, ich weiß wirklich, ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weiter Also am Ende wird die Menschheit gewinnen, schon klar, aber ich weiß echt nicht mehr, wie das jetzt im Detail weitergeht. Also, mir sind auch einige das wie gesagt, einige Plot Details. Ich hatte eigentlich nur noch dieses ganz grobe im Kopf. Ich war überrascht, wie sehr Independence Day davon abgekupfert hat, ähm, von von vielen Dingen. Ich habe, Was ich halt noch völlig vermisse, aber das wird nicht mehr kommen, ist dieser politische Aspekt, weil in der Serie und an die kann ich mich, wenn auch nicht im Detail, aber so ganz grob erinnert, da kommt kein US-Präsident oder so, das gibt es einfach in der Serie. Die Serie bleibt immer ganz auf Ground-Level. Ja, ja. ja und von daher ist es auch mal ein bisschen was anderes, ich bin gespannt also ich, ganz ehrlich, ich habe mich am Sonntag drauf gefreut wie, wirklich, ich habe mich echt drauf gefreut wann habe ich das letzte Mal lineares Fernsehen geguckt, das ist echt eine Weile her, ja ich hätte es mir auch irgendwo so besorgen können, also ich habe gerade mal eben geguckt ähm, äh, ihr könnt die Superbox auf Amazon bekommen, wo ihr, what Stolze 139 Euro für die DVD-Box hinlegt.
0: Was? Okay, ja. direkt zu Hause abholen auf eBay. Äh, hauen. Das um, ist ja,
1: okay. das ist ja. Okay. Ich, ich gucke nur mal, weil dann gibt es hier noch. Äh, ah, es gibt auch. Ne, den den Film, den wir jetzt geguckt haben, der kostet 44 Euro. Dann gibt's. es gibt's aber auch digital. Ich habe ich
0: habe ich musste es so machen, weil ich Sonntag äh, noch ein längeres Gespräch hatte. Mhm. Äh, und dann habe ich gesehen, ach Scheiße! Und dann habe ich in der tele 5 mediathek ist es nicht drin. Eben. Und habe ich eben. gesehen, ach hier ja, Amazon äh, Amazon Prime kostet halt die Folge. Also habe ich die beiden Folgen habe ich jetzt irgendwie 5 Euro für bezahlt. Okay. Für beiden Dinger.
1: Okay, das ist ja gut. Also bei um, Amazon Prime
0: kann man es leihen oder kaufen. Äh, ich glaube, ich hab's gekauft, warte mal kurz, Sekunde, ich sag dir das sofort, weil die sehen das ja als Serie, deshalb kostet halt die Folge 2 mhm. Euro, ähm und, aber ich meine, ich hab's gekauft, ja, ja, das ist, äh, genau gekauft, die ist in meiner Bibliothek okay. drin, okay. Ja. Also,
1: 2,43 Euro. Gut, für 2, ganz ehrlich, liebe Leute, für 2,43 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Ohne Scheiß. Ähm, da gibt es viel größeren Scheiß für mehr Geld. Also von daher bei Amazon Prime Digital holt euch das. Also kauft nicht die DVD-Box für 140 Euro. Das wäre äh, definitiv too much. Aber für 2,99 Euro oder so könnt ihr es auf jeden Fall gucken. Aber ich sehe gerade, es gibt auch eine UK-Import-DVD, die kostet 25 Euro. Keine Ahnung, ob da deutscher Ton drauf ist. Also es scheint ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen zu geben. Dann gibt es hier noch einen anderen UK-Import für 17 Euro. Also schaut mal bei Amazon, da gibt es verschiedene Varianten. Müsst ihr halt eben ja. schauen, ob da deutscher Ton drauf ist. Und äh, aufpassen, nicht, dass er auf die 2009er-Season ähm, kommt, aber das solltet ihr am... Ähm, am Cover dann auf jeden Fall erkennen. Ja, auf, wie, wie gesagt, ich habe mich gefreut. Es war ewig, dass ich mir wieder lineares Fernsehen geguckt habe. Ich habe mal wieder Werbespots gesehen, die ich so noch gar nicht kenne. Ja. Das ist <lacht> übrigens krass. Ne? Da haben wir schon ordentlich Werbung da
0: reingeknallt. Ne? Ja, also ich, hatte, ich,
1: ich hatte mich auch ein bisschen darauf gefreut, dass ich auf so einem Spatensender wie Tele5 das relativ werbefrei gucken kann. Aber oder beziehungsweise ich hatte darauf spekuliert, dass sowas dann nachts um 3 nochmal wiederholt wird, wo du ja dann fast nie Werbung hast. Ähm, ja, äh, gar nichts. So war das ja. nicht der Fall. Ich habe jetzt mal die Woche durchprogrammiert. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, geht es weiter. Das sind dann praktisch vier Folgen am Stück. Das geht nee, dann. Drei, äh, drei. Genau, also dreimal 90 Minuten. Das werde ich auch nicht gucken, das heißt, das würde ich in zwei Etappen gucken, weil das geht dann nämlich wirklich von 20.15 Uhr bis 1.40 Uhr dann durch und dann geht es weiter am 16. .8. und zwar jeweils mit drei, mit vier Folgen, also von daher Sven, du brauchst jetzt nicht über Wochen mit mir <lacht> diese Serie gucken, sondern wir können das eigentlich in drei Folgen wunderbar abhandeln. Es kommen jeden Sonntag vier Folgen, dann haben wir vier Sonntage. Das heißt, äh, da kann man wunderbar das mal. Ja, so aber macht jetzt
0: machen die dann nach so Nachmittags oder so, ne? Ja, das, das fängt dann um gerne. 16
1: Uhr an und läuft durch bis 20.15 Uhr jeweils. Und ja, vielleicht haben, vielleicht haben sie eine Nacht, weil das ist
0: äh, die 16 Uhr Dinger werden definitiv gekürzt sein, weil die Serie ist immer noch ab 16.
1: Okay. Ja, na gut, müssen wir mal, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist die ja dann auch in der Mediathek. Also die Sendereihenfolge ist so, dass am 16.8. das durchläuft von 16 Uhr bis 20.15 Uhr. Vier Folgen, die werden dann, ah, die werden dann nachts nochmal wiederholt. Ah, okay. ah gut, okay. Also da muss man stellt euch vielleicht eher die die Videoprogrammierung auf Montagnacht, 2.55 Uhr, äh, bis 6 Uhr morgens und dann am Sonntag drauf genau das gleiche und dann ist auch die zweite, die dritte Staffel schon durch, weil dann sind auch nur ein paar Folgen. Das geht also ähm, relativ ratzefatze. Und ähm, von daher äh, haben wir da jetzt nicht allzu viel zu gucken. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich auf die, weil ich echt nicht mehr weiß genau, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, ja. ähm, wie es weitergeht. Und äh, ich freue mich drauf, auch da noch ein bisschen, wenn nämlich interessiert, auch die Geschichte von dem von dem Alien-Jungen, also von dem Hitler-Jungen, Alien-Jungen-Sohn, äh, weil den, den genau, kann genau. ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich keine Ahnung, ob der, der also ich sag der <lacht> stirbt bestimmt noch. <lacht> Boah. Das ist so, so ein Charakter, der stirbt. Und ähm, ob, ja, ob, ja. ob Surfer-Boy-Alien überläuft, ich weset nicht, mal gucken. Na? Ah also, nee, der steht dazu zu sehr auf der Diana, glaube ich. <lacht> Also ich habe das echt ohne Scheiß, ich habe das einfach alles nicht über Kopf und daher gucke ich es fast ein bisschen wie neu und ich hoffe ihr da draußen schaut das auch mit und ihr habt die Stunde, die wir jetzt darüber hier geplaudert haben, wenn wir auch sehr gesprungen sind und sehr planlos waren und normalerweise ich ja meine Recaps mache, aber seht's uns nach bei so einer alten Serie, da haben wir einfach, wollen wir jetzt einfach auch nur gucken und einfach nur ein bisschen unsere Gedanken da so unsortiert einfach mal mit euch teilen, schreibt mir doch mal oder uns doch mal in die Kommentare, ob ihr V damals geguckt habt, vielleicht auch so eine ausgenudelte VHS-Kassette wie wir auch, oder ob ihr es jetzt zum ersten Mal gesehen habt ob ihr vielleicht das ganz anders seht als wir, ob die ganze Sache vielleicht in eurem Sinne doch total schlecht gealtert ist und welche der ganzen lustigen ähm, Unzulänglichkeiten einer 80er-Jahre-Serie wir vielleicht nicht gesehen haben, das würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns das mal schreibt, entweder als Kommentar unter diese Folge hier, also auf nerdizismus.de oder an info@nerdizismus.de oder natürlich als WhatsApp oder Telegram an die 0152 fünf neun sechs vier sieben sieben null neun und Sven, ja, dir vielen Dank, dass du heute so äh, stimmgewaltig mit mir unterwegs warst. Dann freue ich mich, wenn wir das nächste Woche wiederholen. Und äh, Auf ja, jeden Fall. in diesem Sinne macht Idiot da draußen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen gute Nacht und wie ich jetzt gelernt habe, auch viel Spaß noch beim Gassi gehen, denn äh, uns wurde von einem Dackel zugetragen, dass es ein Härchen gibt, das durchaus mal eine extra Runde dreht. Ähm, wenn unsere Folge noch nicht zu Ende ist. Ja. Hat Herrchen <lacht> was davon, ja hat Dackel was davon, haben wir alle was davon. So, in diesem <lacht> Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.